0: Bonjour à vous, je suis Emma Vega et vous écoutez 3x20, le podcast qui tend le micro à celles et ceux qui ont eu 20 ans en 2020. Information coronavirus. I am at the Wuhan airport right now. Mercado
1: de productos marinos en Wuhan.
0: C'est ici qu'un virus animal a l'origine de cas de pneumonie. Les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation. Jeudi soir... Le président de la République s'est adressé à la nation. J'ai eu envie d'aller à la rencontre de ces jeunes pour qu'ils nous parlent de leur année sous pandémie. Sacha, Lucie, Yasmine ou Marion m'ont raconté leur vie à l'arrêt, faite de masques, de gestes barrières et de confinement. À l'âge où d'ordinaire, l'horizon semble infini. Ils m'ont confié leurs doutes, leurs états d'âme, mais aussi leurs projets et leurs envies. C'est dur, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. 3 fois 20, c'est parti, parce qu'en vrai... C'était comment d'avoir 20 ans en 2020 Tousser ou éternuer dans votre coude. Pour ce premier épisode, c'est Lucie qui prend la parole. En novembre dernier, j'avais déposé une petite annonce dans le hall de ma résidence qui invitait celles et ceux qui le souhaitaient à me contacter pour ce projet. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un mail de Lucie. Elle vient en colloque, dans le même immeuble que moi. Après quelques échanges, nous nous sommes donc donné rendez-vous dans mon appartement et Lucie m'a raconté sa galère pour trouver un apprentissage. Elle s'est confiée pêle-mêle sur sa passion du dessin, sur sa famille et ses amours, mais aussi sur la difficulté de grandir et de trouver sa place quand tout est à l'arrêt.
1: J'ai 21 ans et euh, en ce moment, bah, je suis un peu à la recherche d'un apprentissage dans le tatouage. Donc, euh, ce n'est pas exactement une recherche de boulot et ce n'est pas exactement une recherche euh, euh, d'études non plus. C'est un peu particulier. Euh, là, je sors de deux ans de BTS en design graphique et d'un an de service civique. Et là, bah, je pense que j'ai un peu trouvé ma voie et que j'essaye de me faire une place euh, Là-dedans, je me suis beaucoup fait tatouer dans des salons, mais j'ai encore jamais travaillé. Là, je cherche, du coup. Avec le coronavirus, c'est euh, hyper compliqué. À la base, je viens de Strasbourg. J'ai quitté Strasbourg pour faire mon BTS, en fait, de design graphique. Je suis allée à Montpellier. J'avais envie de bouger, surtout. J'ai fait aucun vœu à Strasbourg, parce que j'avais envie de découvrir un peu autre chose.
0: Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires, en temps de paix. Jeudi soir, le président de la République s'est adressé à la nation pour annoncer des mesures fortes pour freiner la progression du virus responsable de la maladie connue sous le nom de Covid-19.
1: Ah, quand ça a été annoncé, j'y croyais pas en fait. Euh, c'est mes amis qui d'abord m'ont dit ⁇ oh bah va bah, peut-être y avoir un confinement et tout, il faudrait qu'on fasse une dernière soirée parce que peut-être ça va être annoncé demain. Euh, ⁇ C'était vraiment un choc. Je me suis dit ⁇ Mais c'est pas possible. D'abord, c'était 15 jours annoncés. Je me suis dit ⁇ C'est pas possible, je vais pas rester 15 jours seul chez moi. ⁇ Là, euh, l'année scolaire dernière, c'est une année assez particulière où euh, je me suis un peu redécouverte euh, moi-même, où j'ai un peu redéfini des limites, mais aussi où j'ai dépassé des limites, où je sortais énormément, j'avais énormément de nouvelles interactions sociales, de nouveaux amis, de nouveaux, enfin, plein de nouvelles choses. Et là, d'un coup, tout s'est coupé, mais vraiment hyper brusquement. Ce que j'ai mal vécu surtout, c'est mon appartement de 20 mètres carrés. Ça, c'était hyper compliqué, parce que en fait, le plus compliqué, c'est que... Je bougeais pas. Tu marches pas dans un appartement de 20 mètres carrés en fait. Tu passes du lit à la salle de bain à la cuisine, ça fait deux pas à chaque fois. Et sortir alors qu'on est confiné, moi ça me motivait pas du tout, du tout. Et du coup je sortais une fois par semaine pour faire des courses. Donc je bougeais pas. Avant le soir, je sortais beaucoup. Bah là du coup je jouais à des jeux vidéo beaucoup avec mes amis. Eux, ils aimaient bien faire des vidéos mais ça, j'aime pas trop les apéros vidéo. Du coup, je jouais beaucoup à des jeux vidéo en ligne avec mes amis et c'est comme ça que je retrouvais de l'interaction sociale, en fait. C'était un peu le rendez-vous du soir à chaque fois. Je pense que sans ça, ça aurait été encore pire, en fait. Et après, ouais, pareil, je me mettais des objectifs créatifs, surtout. Du coup, ça, ça m'a bien aidé quand même. J'avais du temps. Et d'habitude, j'ai l'impression d'avoir jamais le temps pour faire pour pousser ma créativité et mes dessins comme je le souhaite. Et là, j'ai vraiment pu tester des nouveaux trucs et, et, et aller plus loin. Donc, ouais, là-dedans, là -dedans, ça m'a quand même bien aidé Il n'y a pas que des côtés négatifs, au final. Bon, même si on n'a pas énormément de positifs. Mais euh, l'art euh, peut vraiment aider les gens. Moi, de toute façon, c'est quelque chose qui est très, très présent dans ma vie. Donc, Mon premier tatouage, le Japon, euh, est beaucoup dans ma vie. Ensuite, j'ai ça. Euh, Celui-là, je l'ai fait il y a deux semaines. Euh, donc, Ghibli, euh, toujours euh, animation japonaise. J'ai un serpent sur l'avant-bras. Euh, dans un style assez particulier que les gens aiment pas forcément, mais moi j'adore, euh, qui n'est pas forcément ni réaliste ni euh, très graphique. J'ai une pieuvre que j'ai fait en convention à Narbonne, une des seules conventions qui n'a pas été annulée par le coronavirus. J'ai un gros tatouage assez abstrait avec plein d'œils et des bras, euh... donc tout ça sur le bras gauche. Euh, j'ai un signe aussi d'un symbole d'un manga aussi qui s'appelle Full Metal Alchemist sur l'épaule et un petit Sylvain de Princesse Mononoke que j'ai fait il y a deux semaines. J'ai aussi un gros loup sur la cuisse et euh, une, une grosse pièce ornementale euh, sur le torse euh, entre les seins. Et voilà, j'ai fait le tour, je crois. <rire> 3 20 je ne pense pas qu'ils écouteront ce podcast. <rire> Mais en gros, disons qu'avec mes parents, c'est une relation assez compliquée. Mais moi, de base, en plus, j'ai quitté l'Alsace parce que j'avais besoin aussi de me séparer d'eux et de m'éloigner d'eux. Euh, après, j'ai un rapport beaucoup plus fusionnel avec une de mes sœurs qui elle, me, me manque toujours beaucoup. C'est dur de ne pas la voir pendant longtemps. En général, je rentre tous les deux mois. Donc là... Ça a duré encore plus longtemps, donc ça, c'était compliqué. Mais ouais, ma famille, euh, c'était euh, compliqué dans le sens où euh, ils, ils veulent souvent m'appeler, mes parents. Et là, pendant le confinement, encore plus, parce qu'ils voyaient que j'étais mal. Et du coup, ils n'arrêtaient pas de me dire « mais appelle-nous quand tu vas pas bien euh, ». Mais ce n'est pas eux, en fait, que j'ai envie d'appeler quand je ne vais pas bien <rire> Et ça, ils ne le comprenaient pas forcément. Du coup, il m'appelait beaucoup plus souvent et c'était un peu oppressant. C'était spécial dans le sens où... Euh, où ils se rendaient encore moins compte que je grandis et que j'ai pas besoin d'eux. C'est dans le sens où ils ont besoin que j'ai besoin d'eux. On s'était séparés avec mon copain... Euh, au début de l'année scolaire, donc vers octobre. Et après, j'ai eu d'autres relations. Et en fait, à la période du confinement, on recommençait à se voir. Lui, il, il, il travaille dans le handicap. Du coup, il pouvait sortir, il avait des attestations. Et du coup, c'est arrivé une fois qu'il vienne me voir. À chaque fois, je lui disais « Ah oh ouais, je vois une vraie personne. Enfin, c'est trop bien. » La solitude, elle m'a trop pesé. Donc, euh, j'arrivais plus à rester seule. Et c'est pour ça que maintenant, le deuxième confinement aussi, je l'ai passé euh, là, en, dans la colocation de mon copain, parce que je ne pouvais pas revivre ça, en fait. C'est ouais, surtout des crises d'angoisse et surtout des, beaucoup de renfermement sur moi-même. En fait, à la base, je suis quelqu'un d'assez stressé et angoissé. C'est marrant parce que sur sur le coup on peut croire que je suis vraiment très sociable, expressive et tout quand je rencontre des gens. Mais en fait, euh, les, le social avec des, des inconnus, ça, j'ai vraiment beaucoup de mal. Par exemple, rentrer dans un magasin et parler au vendeur, ça, c'était un truc à un moment j'y arrivais pas. Et euh, au fur et à mesure que je grandis et tout, bah ça allait mieux. Et là, en fait, j'avais l'impression d'être revenu au niveau zéro de ma sociabilité. Même juste aller chez le coiffeur, oh là là. <rire> C'est compliqué.
0: C'est dur, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est dur. Donc je ne donnerai jamais de leçons à nos jeunes. Parce que ce sont ceux qui honnêtement vivent un sacrifice terrible. Des examens annulés, euh, de l'angoisse pour les formations, de l'angoisse pour trouver le premier job.
1: Euh, bah, J'ai envie de dire, euh, même pas en 2020, c'est dur d'avoir 20 ans. Euh dans un contexte où enfin, je trouve que on demande de plus en plus de faire des longues études, alors que derrière, ça amène pas forcément à un boulot. Le truc de « c'était mieux avant », c'est très facile. Mais d'un côté, quand je vois comment c'était à l'époque de mes parents, le boulot, ça, ça allait de soi quand tu sortais des études, et même ça allait de soi sans longues études. Alors euh, notre génération, euh, j'ai envie de dire, euh, même sans coronavirus, c'est compliqué. Mais là c'est vrai que ça en ajoute encore. Et même moi je le vis, ça, de la difficulté euh, de rentrer dans. D'avoir un rôle en, entre guillemets dans la société. Euh, alors que on a encore plus de bâtons dans les roues, quoi. Je trouve que c'est un peu hypocrite de sa part, euh, sachant. Euh, les, les mesures euh, tout, toujours plus de mesures qu'il qu met et je pense par exemple au moins 5 euros d'APL déjà euh, il y a des gros soucis de, de précarité chez les étudiants et on rajoute ça et tu as des discours derrière genre oh, bah, 5 euros c'est pas ça qui va manquer ben, dire ça surtout de gens euh, politiques qui n'ont jamais vécu euh, dans la classe moyenne ou Dans la précarité, c'est, il est totalement en dehors de, de notre réalité, donc euh, il ne peut pas savoir et il ne peut pas s'imaginer. Maintenant, euh, j'ai euh, mes parents qui payent le loyer et 270 euros par mois pour faire des courses et des sorties et tout. En fait, si je sors, euh, je ne sors pas tous les jours en général, mais vraiment, euh, euh, en fait, ton, tu comptes tes sous. Alors en juillet, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu garder mon job d'été que j'avais euh, l'an dernier. Je travaillais dans un hôtel restaurant et euh, j'ai fait mon book pour les tatoueurs et à fin août, euh, j'ai commencé à aller démarcher tous les tatoueurs pour trouver un apprentissage. Et là, euh, je suis allée voir tous les salons de Montpellier qui m'ont dit soit non, soit on a déjà un apprenti Soit, ah bah avec le Covid, c'est hyper compliqué, euh, donc euh, reviens euh, plus tard, ou à un autre moment de l'année, ou quand ce sera passé. Ça, on m'a dit plusieurs fois, quand le Covid sera passé, peut-être. <rire> Mais bon, quand le Covid sera passé, euh... enfin, je ne suis pas sûre qu'il passe réellement un jour, euh, genre du jour au lendemain. Bon, bah c'est bon, il n'y a plus de Covid, on peut sortir quoi. Juste avant le second confinement, en fait, j'ai commencé à chercher un petit boulot à temps partiel, histoire d'avoir quand même un petit euh, complément. Quoi. En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'annonces d'auxiliaires de vie. Donc, assistants de vie, euh, ménage, euh, pour les personnes âgées, handicapés physiques, euh, tout ça. Et comme je n'avais pas du tout envie d'aller <rire> travailler au McDo ou dans un fast-food, euh, bah, j'ai postulé là-dedans. Et du coup, pendant le confinement, ils m'ont appelé ils m'ont dit « Ah bah c'est bon, on vous prend, fin du confinement, dernier entretien, signature du contrat, formation. » Et j'ai commencé à la fin du, du confinement, du deuxième. Pour moi, ça aurait pas eu de sens d'aller au McDo, au Burger King, euh, euh, dans une multinationale qui s'en fout des gens qu'ils qu emploient et, et, qui, et que nous, en gros, on sert vraiment à rien quoi. Être auxiliaire de vie, c'est cool parce que tu peux aider des gens qui en ont besoin. Ça, c'est hyper gratifiant en vrai. Ça va faire presque un an que je ne suis pas allée à un concert. Ça, c'est horrible. Ça me manque vraiment parce que c'est quelque chose de super important pour moi. Rien que avoir des interactions sociales ou danser à côté d'autres gens, ça manque tellement. Et avec mon copain, pareil, on aimait bien aller à des concerts ensemble. Là, c'est pareil, un couple avec et sans confinement, ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, des fois, tu as des petites tensions qui se créent. Et lui, il me dit, mais juste hâte ah, de juste rien qu'aller dans un resto changer de cadre, de se voir ailleurs, en fait, c'est ça qui permet aussi de juste relâcher un peu les tensions du couple et de, de vivre des trucs ensemble et de créer une sorte de sérénité et de, de bonne vibe, quoi. Du coup, je le vois pas le monde d'après et j'arrive pas à m'imaginer revivre comme avant. Là, les bars, les restos, enfin... C'est hyper compliqué déjà de vivre sans ça, mais en fait, on ne sait même pas quand ça va revenir. À chaque fois, c'est des estimations, et à chaque fois, on a toujours des, des nouveaux trucs qui tombent. Quoi. Là, cette année, moi, je devais aller au Hellfest, donc euh, hyper euh, gros festival de métal euh, qui réunit bien plus que 5000 personnes. <rire> euh, rien que ça, il a été repoussé en 2021, mais je ne m'imagine pas du tout qu'il qu puisse réouvrir en 2021, en fait. Là, j'ai l'impression que la vie culturelle, elle va pas du tout reprendre comme avant, tout de suite. Et je m'imagine pas du tout qu'elle reprenne en 2021 déjà. On sait même pas quand, ça, quand on pourra revoyager. Moi, je, je rêve d'aller au Japon, j'ai fait plein d'économies juste pour ça. Et c'est frustrant de voir ces économies sur ton compte et de te dire « bon bah, on va attendre <rire> » même pas pouvoir se projeter parce qu'on sait même pas quand on va pouvoir voyager genre vraiment c'est une sorte de stand-by dans la vie il euh, y a aussi ce truc de les jeunes quand ils ont 20 ans ben ouais, ils voyagent et ils vont voir le monde mais ça c'est frustrant aussi de même partir juste une semaine ou même un week-end en Espagne ou de faire un truc comme ça même ça c'est pas possible quoi même ça c'est trop dur du coup, je ressens plein d'émotions, de frustration, d'impatience, euh, de colère, de... mais en fait, surtout de frustration de vraiment mettre une, l'impression de mettre une pause dans la vie, puis de ne pas pouvoir se projeter. Et puis, moi, un... c'est encore plus particulier parce que j'ai mon... mon projet même professionnel qui s'arrête quoi. Tout le monde me dit ben là, tant qu'il y a le coronavirus, c'est pas possible. On peut pas te prendre dans un salon. Des fois je me dis mais pourquoi je m'embête à aller dans la culture, à aller dans un truc artistique, à, à me, me galérer encore plus, mais en, surtout en cette période. Des fois je me dis ça. Et je me dis bah autant faire un métier euh, de faire totalement autre chose. Enfin, C'est plein de questions comme ça en fait qui.. qui de remise en question de qu'est-ce que va être ma vie et comment on va la construire alors qu'il y a tout ça. Et je peux même pas me dire, bah c'est bon, de toute façon, là je suis en études et peut-être qu'à la fin de mes études ça s'arrangera ça comme euh, j'ai des amis qui sont... qui sont en études là. Donc voilà, pour l'instant ils essayent de pas trop se poser de questions. Non, moi je suis vraiment là-dedans dans ce truc de bah. <rire> et bah ben, on va rester inutile encore un petit peu, <rire> c'est pas grave. C'est vraiment cette sensation de. Que moi j'ai d'inutilité dans, dans la société quoi. même si là j'ai mon petit boulot à temps partiel mais vraiment c'est ce truc de je flotte et je sers à rien c'est chiant oh, c'est dur
0: <rire> 3x20 c'est fini pour aujourd'hui si vous voulez découvrir le travail de Lucie filez sur son compte instagram lucie.yks Avant de se quitter, je tiens à remercier l'équipe de Radio Clapasse de Montpellier pour ses précieux conseils et sa patience. Un merci très spécial celui-là à Vincent Knobille pour son soutien sans faille et pour cet envoûtant générique. À très vite pour une autre rencontre, mais d'ici là, n'oubliez pas saluer sans serrer la main et arrêtez les embrassades.